0: 用声音学习笔记，用声音还原现场。欢迎收听今天的笔记侠演讲还原。今天的内容呢是来自于黑马学吧 App 线上直播，邓德龙战略定位实验室。邓德龙，特劳特中国战略定位咨询公司总经理，定位之父特劳特先生的全球合伙人，师从特劳特先生十余年，一直致力于在中国倡导并实践特劳特的定位理论，被誉为中国定位第一人。获取更多详细内容，欢迎您来关注笔记侠微信公众账号，或者添加 QQ 群号255245325来联系我们。我不知道大家怎样解读如今共存的这一对矛盾现象。一方面，科技在高速发展，企业效率的提升也非常快；但另一方面，全球的经济增长却持续乏力。经济学家常说，一定要通过科技进步来提升效率，提升自己。但是，我们的科技进步和创新层出不穷，而实际却很难提升乏力的经济，这是一个非常复杂的现象。我们今天呢，就从竞争的视角来探讨和解释一下它，看看是不是能够给大家带来一点启发。在我们看来，导致这个矛盾现象的呢，是一个幽灵。任何地方只要有一点点利润的价值信号释放出来，竞争就会像恶魔一样进行围剿。我们任何一个企业有创新的模式出来，就会有无数多的跟风者蜂拥而上，使得这个行业迅速进入一种过度竞争的衰退状态，没有人能够赚到钱。可它又恰恰是市场经济的本质。经济学家都知道，市场经济的本质就是要释放竞争，把无处不在的竞争作为经济成长的根本动力。那么，在这种条件下，人类经济应该怎么发展？真正的解决之道又在哪里呢？ 1 9 6 9年，我的恩师特劳特先生预言到，未来的竞争将异常惨烈，因此他提出了定位理论。他同时提供了两个思维上的彻底转变：第一，让大家关注到配置资源的方式问题。传统上，我们都是由内而外配置资源，因为一开始我们的经济呢是一种稀缺经济。只要你能制造好东西，自然是不愁销路的。但今天，我们必须要将配置资源的方式进行逆转，要以心智为核心去配置资源。而现在，我们有大量资源都耗损在了无处不在的竞争所创造的信息海洋当中。另外一个逆转是，任何一个企业首先要考虑我们在顾客头脑里的位置，这个位置是针对竞争确立的优势位置。这是一个企业存在的根本理由，也是唯一理由。只有找到这个位置，我们所有的资源围绕它去配置才会有效。如果你是一个已经有一定规模的成功企业，第一件重要工作就是要探寻在这么多年积累中，顾客心目当中我们到底占了什么样的一个位置。这个位置决定了企业未来发展的一切资源配置和方向。如果没有理清这个问题，企业后续的发展。恐怕很有可能会偏离定位，甚至破坏自己的定位。现如今，竞争爆炸式增长，消费者任何的需求都会被千千万万的竞争满足。而在这个时代，我们创业家要怎样来根据自己所处的位置，界定、理清战争性质，并且针对竞争对手建立起自己的优势位置呢？这里的位置就是我们所说的定位。现在定位这个词儿满天飞，产品定位、价格定位、渠道定位等等。而真正战略学上定位的定义，就是在顾客头脑里，针对竞争确立起一个优势的位置。当你有了这个优势位置，企业的所有资源都必须去投入工上，甚至垄断这个位置。所以，每个企业都有一个基本的战略任务，就是要工上上甘岭。只有垄断了这个位置，你才进入了无人区，掌握定价权。而没有定价权的企业，在一个竞争幽灵无处不在的世界里是不可能存在的。这种情况下，保护企业生存下去的唯一保障就是顾客头脑里的屏障。躲在这个城堡里，针对竞争夺取一个优势位置，顾客的大脑会给予你保护。这个时候呢，向你发动冲击的企业不但无损于我们的竞争力，反而会使得我们的定位显得越发重要和值钱，甚至。让我们做得更大，这是因为顾客头脑里有一个基本的规律：垄断性。一旦我们的企业把资源配置到这儿，在顾客头脑里就是与某个词画上一个等号。比如瓜子就等于二手车直卖网，任何其他企业想在这个位置发起冲击，在定位学和战略学来看，它就是非法经营。顾客对它所有的投入资源是视而不见、充耳不闻的。如此一来，心智规律就变成了心智资源，它也是定位学为什么会给企业带来竞争力的很大的一个原因。再比如，宝马就是驾驶的代名词，奔驰是尊贵的代名词，加多宝是凉茶的代名词。这个词就是企业的第一资源，企业的所有资源都因为它而存在，如果没有它，其他的也都会消失，我们也会被这些竞争态势给吃掉。而当你有了定位以后，我们企业里所有的资源都会围绕它展开配置，它会使企业的资源设计出一种极具生产力的结构，环环相扣，互相加强，而且不断推进定位做强做大。这样的话，就为企业又取得了第二重优势。同时，我们在定位实践当中，针对企业发展的阶段和竞争形势，总结了以下四种情况：第一。针对大竞争，确立自己的定位，成为新品类代表。首先，我们可以开创一个新品类。开创新品类有以下三个要点：要点一，瞄准更大的市场，开创新品类。比如瓜子二手车直卖网，它是针对线下的二手车商和车贩组成的最大的二手车交易市场，针对他们建立起一个新的概念。在互联网二手车交易这个品类里，其实有 C 2 C、B 2 B 等很多并列选项。如果我们认为 C 2 C 针对的是其他几种模式，我们这个品类就太小了。实际上，瓜子的整个战略架构是针对于传统黄牛和 4S 店的，没有中间商赚差价，把直卖的方式做成全新模式，对于品类内的其他模式来说，也完全是升级的，而且整个市场空间也是最大的。要点二，为品类定位，明确开创方向。开创新品类应该为品类定位。瓜子二手车最大优势就是没有中间商赚差价。有了这个定位后，瓜子就要围绕它进行定义和开创二手车直卖网。要点三，一定要成为品类代表。你只有做品类的代表和领导者，才有权利这样代言开创品类，否则就是为更大的竞争对手做嫁衣。如果你在一个没有代表品牌的行业当中率先发力，那你必须去调动资源，确保有足够的军事战备来拿下这个品类。而成为该品类代表之后，对于你来说，最关键的就是把它做大，去转移市场，为品类重新定位，而别把它做小。比如，阿胶最开始只是补选药品，东阿阿胶要做大阿胶这个品类，就要瞄准一个更大的市场——滋补养生市场。东阿阿胶呢，针对众多的滋补养生品，为阿胶这个品类进行新的定位，那就是滋补三大宝：人参、鹿茸和阿胶，把阿胶带入了滋补养生这个更大的市场当中，并且围绕滋补去开创阿胶这个品类。加多宝也同样如此，作为凉茶，并没有在这个品类里面给自己找定位，而是针对其他的饮料，把凉茶从药饮带入饮料的大市场。并且为它做了怕上火的定位，加多宝代表凉茶，围绕怕上火开创，做大了凉茶的这个品类。大家完全可以对照以上三条原则来检视我们自己的创业有没有这些问题。第二，围绕定位高速开创，有效防御竞争。开创一个新品类的关键呢，就是瞄准最大市场为品类定位，并且做大它。但是有了一个新品类之后，只要你做的稍微好一点，马上就会有大批同类的竞争跟进，而且，因为我们瞄准的是一个更大市场，还会有其他不同品类的竞争也会来封杀我们。那么，这个时候我们要如何有效的防御竞争呢？高速快跑是甩开和防御竞争的最好方式。然而，要确保企业能够高速而健康的发展，就必须围绕定位开创。一方面，清晰的定位可以更好的开创需求，确保高速增长；而另一方面，定位可以抢占顾客心智，构筑护城河，防御竞争，护航企业的发展。明确了定位，企业的所有资源就围绕定位配置，以定位为方向去开创品类。比如瓜子二手车直卖网，它就必须围绕直卖这样一个定位去开创，所以不是直卖的业务就应该放弃掉。在这里，我觉得呀，要给 CEO 杨浩勇先生点个赞。事实上，瓜子二手车直卖网并不全是 C to C 模式，还是有 C to B 模式的，因为它是一个原来既有的方式，所以本身呢也会有比较大的市场，自然增长就会很快。而瓜子二手车直卖网的定位恰恰要求我们选择做 C to C 模式，它是一个无中生有的模式，反而是慢的，所以创业者就两难了。这个好像还快，为什么我不做呢？我要做 C to C 这个模式是一个全新的无中生有，很多东西也有待摸索，它就快不起来。那么这个时候企业到底该怎么决策呢？决策的原则依旧要回到定位，大家一定要明白，企业唯一的成果就是你针对竞争的优势位置，只要想明白这个问题，做取舍就不会太纠结。所以，杨浩勇先生就能够把不是 C to C 的业务果断遏制，甚至慢慢剥离，这点极不容易。创业家一定要具备这种胆识和魄力，知道什么是长远的。另外，我们也经常提醒企业家，增长有三种：肌肉型、肥肉型和肿瘤型。用户长得快，销售增长快，当然是好事，但是你要分清楚与之对应的三类用户。第一类用户是冲着你的定位来的，这是真正的战略性用户，我们叫做肌肉型的增长。第二类用户呢是脱离你定位、非定位的客户，这种呢就是肥肉型的增长，它进来会给你带来麻烦，拖住你，让你负重前行，就像我们的体重一样，肥肉型的臃肿不堪。肿瘤型客户则是最可怕的，他会破坏你的定位。只有围绕针对竞争确立的优势位置成长，才是我们真正需要的成长。瓜子二手车的成功绝非偶然，它能够在这么多纷繁复杂局面当中做出这种选择，在创业当中十分关键和难得。第三，面对同类竞争跟进，界定性质，正确应对。首先，我们就要对竞争加以界定。第一类是对自己没有威胁的竞争。这类竞争是我们的朋友，应该容纳它。我们开创一个新的品类，就要吸引同类的竞争，共同来做大品类。比如瓜子，它有完全同类的竞争，人人车等等。很长一段时间，瓜子二手车完全没有理会人人车这一类的竞争对手，任由它去发展，因为人人车也是倡导同样的价值、同样的标准，在不断的教育消费者：你要上网交易，上个人对个人的直卖网，没有黄牛会更省钱。对于无威胁竞争，要利用我们的主动权引导好。瓜子二手车对人人车的跟进就是这样的性质。刚刚谈到一个大的前提，就是瓜子是针对线下市场，所以瓜子要引导同类的竞争对手共同去交易，消费者，不要到线下交易二手车，而是要到网上来共同做大直卖。再说回东阿阿胶，它有很多阿胶类的竞争对手。如果要封杀这一类竞争的话，是非常容易的，因为它的市场份额曾一度高达 80% 封杀竞争已经达到一个极致，形成了绝对垄断。但是客观上，它也导致了整个品类很小，处于边缘化的边缘，价值也不高。所以对于东冻阿胶来说，首要战略问题一定是从边缘化回到主流，回到它应有的价值。这个时候，我们则是欢迎竞争的。越来越多的人一块做，才能把这个行业推到主流。多年以来，因为我们的价格拉高以后，空间变大，无论是浮胶还是其他做阿胶的呢，都活得非常滋润，活得很好。而在抢夺终端资源上，竞争对手甚至给东阿阿胶造成了很大困扰。渠道和网络里相当多的声音，包括分析师，都希望我们能够把其他封杀住。要封杀其实是易如反掌的，但是东阿阿胶一直没有这样做。没有这样做的原因呢，是由战略性质所决定的，一定要让边缘的品类回到主流，所以这一类的竞争是我们的朋友，我们要在相当长的时间段内容纳它，和它一起把品类推向更高。第二类威胁自己的强势竞争，当竞争增长非常快，威胁到我们的地位时，就必须及时封杀，以确保我们的领先地位。就像之前所说。无论任何时候，我们必须要确保我们能够代言这个品类，确保是它的领导者。在瓜子二手车的新品牌故事里面，大家可以看到，一方面，我们作为 C to C 的直卖模式，最大的任务仍然是要让更多的人来通过 C to C 的模式，让买家少花钱，卖家多卖钱，这种价值我们仍然要不断的普及教育。另一方面，我们识别到竞争性质的改变，所以。战略也从原来容纳的竞争到坚决封杀竞争，目的就是要告诉大家一个非常严肃的事实：我们才创办一年，成交量遥遥领先，是绝对的领导地位，以此封杀竞争。瓜子 2.0 的新战略上线的时候呢，就把这两个战略任务统筹在了一套组合拳里面。新战略执行这一个月下来，效果相当明显。从现在态势上来看，我们也预计。明年瓜子能够超过美国最大的公司，成为全球老大，让我们一起拭目以待。第四，不幸落后，则重新定位竞争对手。最后一点呢，是大家不太愿意，但是最多出现的情况。如果在竞争当中不幸落后，那该怎么办呢？这个时候，最佳的方式当然是重新定位竞争对手。已经在同类竞争当中落后了，不是领导者。当然就没有资格针对更大的市场为品类定位。这个时候，你的竞争对手就是这个品类的老大。我们要重新定位它，寻找它强势当中的弱点所在。我们再举一个例子，现在大家看到方太做的很厉害，而在五六年前，整个的高端厨电则是由西门子把持。这时候，方太要做的就是如何在顾客的心智当中重新定位西门子。方太是中国浙江慈溪的一个小企业，而西门子是世界五百强，而且是德国企业，大家都非常认同德国的生产工艺，在顾客的心智当中，它一直都代表高端，而在实际的市场层面，方太的高端油烟机卖的要比西门子好，所以方太可以利用这一点，在心智对西门子进行重新定位，这就是大家看到的一个更熟悉的广告。在中国卖的更好的油烟机不是洋品牌，而是方太，这样就把西门子重新定位。其实高端并不是洋品牌做得好，这同时利用了顾客的心智当中早有的认知：方太是中国企业，更懂中国厨房。外国人做菜呢很少用油，没什么油烟，西门子就是搞不定中国厨房的。所以这个在心智中，顾客容易产生共鸣。建立起优势位置，方太更专业，更懂中国厨房。当然，定位不仅仅是一句广告语，这里面呀、啊、还要有很多的战略配衬。方太不但成功确立了优势位置，还围绕它进行了一系列的战略配置，比如推出很多高端的好产品，放弃掉很多低端产品，这样就使得现在的价格实际上要比西门子还高，实现了完全逆转。有的则是无法重新定位竞争对手，或者资源相差非常悬殊，没有胜算。那样的话，尽早放弃也是一种大智慧。我接待了无数创业者，碰到很多的情况就是，太多的创业家容易陷入到明知不可为而为之的状态。人有的时候到这个状态，就容易进入一种亢奋，一种道德伦理上很大的、至高无上的、崇高的自我形象。我要借此机会来揭穿这样一种陷阱。很多人，我越说这个商业机会不可能成功，他就会越兴奋。正因为这样，所以更要去做，他会觉得更有劲儿。实际上啊，作为创业者，我们一定要追求成果，而不要去做一些无谓牺牲。很多牺牲在我们眼里看是无谓的，这对于社会资源则是一种巨大的消耗。更重要的是，对创业家本人。一生命运的影响。人的一生何其短暂，任何一个再厉害的人，他经不起在一个错误的方向上折腾。当没有定位机会的时候，我们不要耗在那里，好像还有点钱赚，好像我的市场份额还在增长，好像未来还会变。我们的公司就拒绝想做手机的一些客户和项目。很多企业家跟我说：“难道你认为未来的手机就是现在苹果这样，不会改变吗？”我说会改变，但是机会不属于你。市场竞争从定位学角度看，实际上是一种资格的竞争，并不是你做不做手机，而是你有没有做手机的资格。它是一种资质，所以针对竞争确立的优势位置是一个许可证，是一种资质，也是一个合法性。当你没有这些，就无法进入顾客心智。所有的努力也都会白费。我想借此机会告诫各位创业家：，你有没有未来，关键还是在于你能不能针对竞争者的优势建立自己的主导位置。最后，祝大家成功。好了，以上就是本期的笔记侠演讲还原。获取更多使用内容，欢迎关注笔记侠微信公众账号或者。也可以搜索 QQ 群二五五二四五三二五来和我们联系互动，我们下次再见。